Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss Du lyssnar på Investpodden med Ronja och idag har jag med mig Johan Hägglund grundare av TOX Vi kräver lite jubel där från dig mig tycker jag Yay! Okay, yay! Vi är i studion ja. <laughs> Right, så TUX är en medlemsbaserad investeringsklubb som gör det möjligt för privatpersoner att kunna investera i onoterade teknikbolag. Ni är som ett VC, men ändå inte. Ja. Men det mm. finns mycket att reda ut här, känner jag. Det finns mycket att reda ut. Men jag tänker att innan vi kommer dit så börjar vi med din bakgrund. Kan du berätta om din bakgrund? Ja, var ne- kommer du ifrån och vad pluggade du? Jag är född och uppvuxen i Eskilstuna. Um, och... Um... Flyttade hem från tidigt till Göteborg och sen spelade handboll på, på elitnivå, gick gymnasiet där. Och sen så började jag plugga på handels i Stockholm. Och ja, den vägen tog mig ut i världen, startade mitt första företag och bodde i Stockholm på år. Sen så bodde jag i New York och sen så tillbaka till, till Stockholm igen här för några, några år sedan. Och du pluggade? Mm, jag pluggade på handels. Så hur var handels? Det var väldigt speciellt. Väldigt men speciell miljö på så vis att folk var så driftiga, duktiga jag kanske själv inte kommer från den akademiska bakgrunden utan mer från en idrottsbakgrund så att det var väl lite av en chock att komma dit men också väldigt utvecklande Men då tänker jag för alla som lyssnar på Investpodden och det är ju många som lyssnar som är nya entreprenörer kanske inte har privilegiet att fråga om kapital inom familjen eller gått på rätt skolor Behöver man gå på handels för att bli lika lyckad som du? Uh, nej, verkligen inte Det finns ingen korrelation alls skulle jag säga Utan jag skulle säga de flesta De, de främsta entreprenörerna går ju ofta sin helt sin egen väg Kanske inte ens pluggar alls Utan ja, starta företag direkt Jag menar det Till exempel i Sanna Lab så har det ju en grundare där som in, Han gick ju klart gymnasiet och sen så Startade sitt bolag och inte alls gått på högskola så Vad skönt, då har vi rätt ut det Man behöver inte gå på de rätta skolorna för att bli en lyckad entreprenör Nej Nej. Eh, 10X, hur kom du fram till det snajsiga namnet? Eh, nej men 10X är en liten rolig anspelning på just om man tänker då den här branschen som är i VC, riskkapitalbranschen, att när man träffar en riskkapitalist som, som företag så kommer den första frågan vara hur kan jag som investerare göra 10 gånger pengarna? Därav då 10X. Så det, det är någon form av vedertagen, eh, vedertagen avkastningskrav egentligen på, 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 på de här VC-bolagen när de ska investera i företagen. All right. Så när man lyssnar på dig så är det lätt att tänka att du måste vara en jättelyckad investerare. Det är därför jag startat det här. Stämmer det? Nej, det, det ska jag inte säga. <laughs> jag kommer från andra sidan. Jag kommer från entreprenörssidan. Och det är väl också det som kanske gör det så unikt att 
man har själv byggt ett bolag och, och vet uh, ja, men hur svårt det är längs vägen och man har haft med sig en massa anställda och även med ägare som kanske har olika perspektiv på hur länge man ska äga ett bolag och hur det ska drivas. Um, så, att, så jag tror också så här, från det första bolaget som jag startade så har man lärt sig också ja, men hur, om man nu skulle vilja köpa in sig då i ett sånt här företag, vad skulle krävas för att få till det? Och det är inte helt enkelt. Du kan ju berätta lite kort om ditt tidigare bolag. Ja, ja men som sagt, jag startade då, när, när jag pluggade på handel så insåg jag väl också då att jag kanske inte ville bli managementkonsult eller jobba inom finans som alla andra skulle göra då på den tiden. Utan eh, man gick väl sin egen väg lite mer. Eh, och eh, jag upplevde det att det var väldigt frustrerande att skriva tentor. Eh, med, det, vi gjorde allting i digitalt skolan. Eh, inlämningar, grupparbeten etc. Men själva tentan var fyra timmar på propenna. Och för mig, det var ju enda gången jag använde propenna. Så det var ju alltså, halvvägs insvika kramp i armen eh, och så vidare. Så att jag började fundera på varför skriver man inte digitalt? Alla har ju en dator. Varför tar vi inte med oss datorn, skriver vi digitalt och sen kan eh, lärarna rätta allting digitalt? För de sitter också så här på olika platser i världen. Då ska liksom administrationen kopiera upp tentorna, skicka ut dem till olika länder. Sen tar det tre veckor att få tillbaka allt. Och då hade man liksom glömt bort om man hade skrivit. Så att det var liksom att lösa ett problem som vi hade. Så att jag och en kurskamrat då kom på idén att starta då DigiExam som är en digital provplattform. Och hur gick den bolagsresan? Den var också väldigt spännande och utvecklande. Vi startade, vi gick ju knacka på dörr då egentligen till, till handel. Så de sa, första svaret var att vi har väntat på det tio år. Och sen så um, knackade vi på dörren hos Victor Rydberg som låg över gatan. Åh, oh, där gick jag. Ja, det är ja, kul. <laughs> ja. Så då, då, sa, då, då insåg vi också då att på gymnasiet så hade man ju börjat med en dator per, per elev. Vilket för oss var ganska så nytt. Så då gjorde de, de hade ju datorerna i allt, också utom proven. Så att vi hade också en ganska tur med tajmingen där. Att man, ja, vi prickade rätt när hela den här digitaliseringen skedde i skolan. Att man, det fanns den här infrastrukturen som behövdes. Och när var det här? Nu ska vi tänka här. Det var 2011 som vi drog igång det. Bara för perspektiv, nu pratar om att åh, det var lite spännande med dator i skolan. Ja, 2011 var det, ja. <laughs> det var ett tag sedan. Men du har hunnit med mycket sedan dess och mm. nu är du grundare av TOX. Mm. Eh, och när vi pratade lite innan här så, jag gjorde research innan vårt samtal och det är väldigt lätt att uppfatta den här plattformen som en crowdfunding-plattform kanske. Mm. Eh, just för att det är medlemsbaserat, precis som crowdfunding-plattformen är. Men kan du berätta, hur skiljer det sig från crowdfunding? Ja, jag skulle säga att det, det är nästan varandras motsats. Jag skulle säga att crowdfunding oftast sker ju väldigt tidig fas. Du, också, du kanske vill ha de som investerar ska bli kunder också, eller en form av ambassadörer. Och oftast är det också väldigt konsumentorienterat, att det är någon form av kanske då, inte vet jag, energidrycker eller någon form av B2C-produkt oftast. Det vi gör är ju, jag ska säga de bolagen vi går in i så är det tvärtom att där kanske ägarna i bolagen vill ha så få ägare som möjligt egentligen. Så att då kan vi, vi kan komma in och liksom minska deras så kallade alltså cap table aktiebok. Och de här bolagen som vi köper in oss i har ju redan investerare som är, det kan vara allt ifrån Sequoia Capital från, från USA då, som har köpt in sig Klarna Truecaller eller Equity Ventures, Grandum, Northson, de här kända. De, de är ju redan ägare och driver bolagen och så fort bolag behöver mer pengar så är det de som kanske satsar de pengarna. Um, så att vi, vi kommer väl in då som en partner, det vill säga till aktieägarna, då, folk som har varit med länge som behöver ha likviditet. Um, så på så vis så skulle jag säga att det, det skiljer sig 
väldigt mycket åt vilken typ av bolag och processen. Att där också så vill man heller inte ha den här transparensen. För att om, du, om du har crowdfunding då kanske folk går in med 500 kronor och det blir nästan som ett börsnoterat bolag att du förväntar dig en väldigt stor transparens av företagen. Hos oss är det tvärtom att där handlar det mer om att man får vara glad att man får med på resan lite. Sätta sig liksom i baksätet på bussen men man får ändå chansen att vara med. Men om jag blir medlem, får jag komma då på bolagsstämmorna? Nej. Nej, utan det som vi gör är att vi, precis som du pratade med i början där, så, så fungerar, på så vis så fungerar vi som en VC. Att, eh, vi, har ju, vi har ju framförallt liksom byggt bolaget utifrån eh, vad de här målbolagen behöver. Eh, så att deras syn är ju att vi är en professionell partner som kommer in. Eh, vi har sätter upp olika holdingbolag som, som blir ägare, där vi samlar då den här gruppen eh, investerare. Um, och, och, för, och företräder dem då så att det, det är inte heller så, och det är också ett skydd för företagen att då vet man att man kan släppa in oss som en part och det ska inte vara något problem Ni var ju med i runda med Klarna mm. eller in i Klarna, inte med Klarna <laughs> Men hur var det? Hur var den resan? Var det att ni ringde upp Klarna och sa hej, vi är ett VC, vi har lite pengar vi vill stoppa in, hur går det till? Hur börjar man ens? Ja, nej men det är väl också det som är det svåra att man, det, det är så många aspekter i det hela. Först så måste du ju, ja men som säger, först då, ja men, identifiera bolaget och förstå, ja men, hitta, först är det att hitta om någon vill sälja eh, aktier då. Eh, och sen så måste man förstå, okej okay, finns det aktieägaravtal som det då heter. Det, det, inom onoterat så, på börsen så är det ju köp och handla när du vill. På, in, inom de här privata bolagen så kan man säga att riskkapitalbolagen tillsammans med grundarna då när man förhandlar så sätter man upp något som ett aktieägaravtal som, som, bestämmer, som bestämmer reglerna egentligen, spelboken då för, för hur, bo, hur allting ska skötas i bolaget. Och det ser helt annorlunda ut för alla bolag. Så också utifrån vilken, vilken typ av investerare du har med dig. Om det är en amerikansk eller om det är svensk eller om det är private equity investerare som också har sina liksom, sätt att vilja driva det. Så det måste man förstå hur det ser ut. Och, och sen är frågan det här med överlåtelser. Det kan vara att i vissa fall att det kanske krävs godkännande från styrelsen eller vissa huvudägare som till och med har det, det är makten att kunna säga ja och nej. Om de inte tycker att man är lämplig så får man inte komma in helt enkelt. Um, och sen så har du då hela det här med att, så kallade hembudsförfarande att du får skicka in en ansökan och sen brukar då befintliga ägare ha 30 dagar på sig att köpa aktier om de vill. Uh, så att även om du gör allt jobb så kan det fortfarande vara att någon då av de befintliga ägarna köper på sig mer. Och framförallt då i Klarna där man har den här typen av bolag som är, ja men, riskkapitalbolag som Sequoia och massa andra som har väldigt stora resurser så, så är det väldigt vanskligt eh, längs hela vägen. Så, så hur tusan kom ni med? Ja, det var väldigt mycket tur ska jag säga att vi kom in i en bra det var, vi, hade, vi kom in i en bra fas eh, vi, man har väl också så här förmånen då av att dels så har jag ju startat ett bolag tidigare som sagt men det är exakt att man under de tio åren vi tog in ganska mycket riskkapital vi lärde känna folk i branschen. Samtidigt också för handels då. En fördel är ju att man lär känna många av de som man pluggade med eller som man träffade sitter ju på väldigt så höga positioner idag eller varit med på, på de här resorna med bolagen. Så att det är ganska nära att man kan ringa några samtal och försöka luska fram. Så vi hittade en möjlighet där. Och sen så hade vi ju, vi visste ju inte om det skulle gå igenom eller inte. Huruvida de skulle tycka att vi var en seriös part eller inte. Så vi var väldigt tacksamma att, de, att vi fick möjlighet att vara med. Men jag tänker, då är det nästan så att de måste göra ett DD på er, alltså en due diligence. Absolut, självklart, så är det. Och hur går det till? Och hur lång tid tog det? 
Ja, alltså jag vet inte hur mycket tid de kanske lägger på det Men det, det är väl mer kanske att de, de kanske läser om oss Det är klart att uh, står de oss i Breakit eller det är digitalt Kanske de har sett vårt namn någon gång Och liksom känner till oss lite så Eller de gör en snabb googling Så får de se så tycker vi att det här är någonting som är, är Lämpligt för oss Att <laughs> ha med i aktieboken eller inte Så att um, ja, men det, så det, det är väldigt viktigt den, Som sagt att bygga det förtroendet Och som sagt också med den här som sagt, strukturen då, Att vi har de här holdingbolagen Vi representerar alla och förenkla så det finns bara en motpart. Ja, så ni är en plattform, mm. jag kan bli medlem. Mm. Så jag kan logga in och säga hej, jag blir medlem, jag har pengar att investera. Ja. Hur funkar det för mig som medlem? Ligger lite erbjudanden ute så att just nu kan du investera i Klarna, just nu kan du investera i vad du nu än är, ni har på väg. Eller hur går det till för mig? Hur är medlemsresan? Mm. Nej, men vi har ju så här försökt att ta någonting som är extremt komplicerat och göra det så enkelt som möjligt. Så att som du säger, vem som helst kan bli medlem och sen så har vi man kan göra liksom olika intresseanmälningar för olika bolag då. Um, och uh, det är ganska så oskyldigt. Det finns ingen, du har inte, du har inte uh, dedikerat till någonting egentligen. Um, och sen så när vi får uh, möjlighet eller hugg eller vad man ska kalla det för. Då skickar vi ut då att nu har vi så kallad så här live opportunity. Att nu har vi en möjlighet kanske då i Klarna eller om det är Enride. Um, och då har man, um, då gör man först då kanske en, en till intresseanmälan. Um, och sen så... Efter ett par dagar så får man då ett skarpt erbjudande där man får ta ställning då till att ja, det här är aktiekursen och så vidare. Ehm, känner jag att det här känns rimligt, då tar man sitt eget då investeringsbeslut. Ehm. Ger ni någon rekommendation om det här är rimligt eller inte? Nej, nej inte alls. Utan det, det som vi försöker göra är ju snarare att se att ehm, vi försöker ju såklart titta på så här, okay, vart, vart finns det någon handel i aktien, vart tradas den, vad tror vi om risken för det här med hembud? Det är ju egentligen det som vi tittar på mest på, att vi... Vi vill inte hamna i en situation där, där vi tror att det är 50-50 sannolikheten utan vi vill gå in där, där vi tror att det är 80-20 sannolikheten att det här ska gå, gå i vägen. Och vi har ju haft tillfällen i bolag där vi inte har fått igenom det. Där befintliga ägare köper aktierna. Men tänker jag, om vi spolar tillbaka lite grann. Mm. När, när tog du beslutet att grunda det här bolaget? Det var när jag kom hem från eh, New York. När, ja. För då hade jag klivit av operativt ifrån Digexam och funderade på vad jag skulle göra näst. Och hur kom du fram till att det här är den bästa idén? Det var för att jag, jag tror också att man hade varit borta så länge från Sverige. Jag var borta i fyra år och, och när man kommer hem och inser den här enorma förändringen som har skett med tech. Exempelvis när jag flyttade till New York så fanns det... Jag kommer ihåg att jag hade några kompisar som startade SAP46 som var det första co-working-spacet. Och det var ganska så unikt. Och det var när jag flyttade. Det var superballt när det startade. Ja, ja, men sen kom jag hem fyra år senare så var men det finns ju Comendum, det finns Ep- alltså Epicenter, så you name it. Stengans bort, och, ja. och alla är liksom tech-entreprenörer. Ja. Så från, från ingenting nästan så, så kändes det som att det var en enorm liksom, boom. Um, och, men också då det här att man känner folk som har grundat många bolag. Jag satt och pratade med en gammal kompis som han hade, de hade tagit in var det 200 miljoner precis och bolaget var miljardvärderat. Och han själv berättat att jag sitter, jag bor i en tvåa. Liksom. Det är jag, mina, mina aktier är värda väldigt mycket på pappret så här, men det finns liksom ingen likviditet utan det blir den dagen vi säljer. Så att det finns i Sverige en liten så ganska dåligt ekosystem än så länge faktiskt hur det ser ut. I USA är det annorlunda där Många fonder också kliver in kanske tidigt och köper ut aktier från vissa nyckelpersoner så att de just den här ekonomiska bilden kan släppa. Man kan bara fokusera på att bygga en, liksom, en, en, en unicorn så fort som möjligt. Och varför har vi det så? 
Jag tror att det, jag tror att det enkla svaret är för att det är så pass nytt ekosystemet. Jag menar för 10-15 år så såg det helt annorlunda ut. Det har, det här har ju kommit nu på väldigt kort tid, får man komma ihåg. Jag menar när jag sagt när jag startade mitt första företag kom jag, jag hade en lärare från handel så som sa att ja, men ni borde träffa en affärsänglar. Jag kom ihåg att jag frågade vad är det för något? Jag har aldrig talat affärsängel. Ja, jag gjorde en du? investering och jag visste inte att jag var en affärsängel. Nej, jag vet inte. Vad, jag frågade, men vad är det för något? Men det är privatpersoner som investerar i, i onterade företag. Ja, det var helt nytt för mig. Det här var då 2000, 2011. Så att det var, då, var, då var ju det någonting som... Nu idag är ju var, var och varannan person är ju, alltså som har pengar på fickan eller som har gjort någon form av framgångsrik resa är ju någon form av affärsängel. Absolut, det har ju demokratiserats också väldigt mycket. Det har ju varit en del av Missionet just med Västpodden också mm. att, att kunna möjliggöra eh, lite lägre ticket. För alla investerare måste ju också lära sig någonstans. Ska vi få bättre investerare så mm. behöver vi också lära ekosystemet. Och det, det är inte kanske alltid de som har gjort en jätteresa eh, som har massa pengar på fickan som alltid är de bästa investerare. Det behövs ju en mix av människor för de kanske inte har tid heller att lägga på bolaget. Mm. Eh, smart money och så vidare. Verkligen. Så det behövs ju en mix. Så sen, som du jag säger, tror, det har jag inte tror, jag, mycket. Jag, jag tycker det är jätteintressant, för jag har ju precis haft det. I och med att jag återigen, mitt första företag som vi tog in väldigt namnkunniga investerare. Eh, och det är klart att alla gör ju det de kan när det gäller att bidra. Men är du då, sitter du då med, med jättestora innehav, eh, det är klart att det är svårt, om du gör då en liten sidinvestering, det är klart att det är svårt att ägna tid till det bolaget. Medan eh, de här personerna då, som kanske var lite mer okända, och som kanske bara gick in med några hundratusen. Men för dem var det en jätteinvestering och deras första chans att hjälpa till. Deras insats i det exempel var helt ovärderlig. Så att det, då var det mer som att det var de här som kanske då, just där och då som var lite okända. Det var ju de som då gjorde all skillnad egentligen. För att de kunde, de kunde lägga, lägga tiden. Jag blir så glad när du säger det här. Ja. Fantastiskt. För när vi började med det här så var ju det en stängd dörr i princip för för tidiga, eller investerare med lite med, med mindre pengar på, på fickan. Eh, så det gör mig jätteglad. Mm. Framgångsrikt. Ja, vad roligt. Eh, men vad har varit deras största utmaningar med TOX? Ja, nej men största utmaningen, det, det är väl klart att eh, det går ju inte att komma ifrån att vi skulle lansera, vi lanserade samma vecka som pandemin började. Vi <laughs> <laughs> kan <väl> börja där. <laughs> Så att, uh, det fast blev... det är för sig, folk sitter hemma då vid datorn, ja, det kanske inte var helt fel, nej, men eller? Fast för mig så blev det ju liksom, vi lanserade plattformen, jag kommer ihåg, jag fyllde, år, jag fyllde 35 andra mars. Den första veckan där så skulle vi lansera, vi skulle gå ut med ett bolag eh, som var väl namnkunnigt. Veckan senare så hade de gått ifrån, jag tror 50 miljoner omsättning till noll. Det är för att den, oh. den branschen de var i, den stängde ner. Eh, fanns inte kvar längre, det var liksom nedstängt. Så att de håller på att gå konkurs direkt. Och det var otroligt skakig tid. Jag, vet att ja. jag grät ju ett antal skvättar hemma också av, av oro för de bolagen jag har gått in i och tänkte att nu är allting kört. Mm. Allting är rökt. Det Nej, var så ju var otroligt det. mörkt. Så jag fick ju, för mig var det liksom att köra, det var sex månader pappaledighet i princip. Nej men jag hade ju lite andra, man försökte ju, jag hade, jag och en annan eh, ganska känd, lite mer utnöjda affärsängel, vi tittade ju på om man skulle starta någon form av fond så skulle kunna gå in och hjälpa de här bolagen. Så, så illa trodde vi skulle bli. Att till och med de här bästa bolagen, liksom, det kommer att kommer, kommer gå en kul parad här. Ja, men vi, vi, som sagt, det var ju otroligt mörka mål. Vi trodde ju att nu går vi rakt in i lågkonjunktur, rakt av. Mm. Det kommer vara stängt på gatorna, affärer kommer att stänga. Men så fanns det ju en ljusning redan mot sommaren. Det var ju otroligt mycket paket som gick in och fonder som, som gick in med krafttag för att stötta upp. Mm. Och det är ju fantastiskt. Mm. Nej, men så, så det var väl såklart den största utmaningen att man, man är beredd att springa. Och det, det är väl likadant nu kan jag tycka. Det, här att det som är det svåraste och det jobbigaste kan jag tycka det är att ibland så är de bästa liksom, 
Ibland de bästa investeringarna du gör är då ofta de du inte gör. Det vill säga att du avvaktar. Att kunna is i magen. Jag tror att man, man blir just också nu, ja, men som sagt, när, när hela ja, men när fasfulla kriget började så, så måste man ibland bara sitta lugnt i båten och vänta ut. Och det tror jag är, som är det svåraste. För man, man vill springa åt olika håll. Man vill vara liksom framåtlutad och, och så vidare. Men ibland så får man bara sitta still. Tog ni in investeringar för att få 10x att hända? Hur menar du då att du tog, tog, in... tog du in investerare från andra för att få ert bolag att hända? För plattformen och säger att tog ni in änglar för att få 10x att hända? Ja, vi, ja det var lite annorlunda. Vi, det var ju, vi, det grundades, grundades självfinansierat. Eh, men eh, sen som jag sa tidigare att jag, eh, när jag byggde första bolaget så, så såg jag vikten av att ha med folk som kan lägga tid. Och som, som har, man kan bolla med folk och ja, den kompetensen. Så att eh, vi tog in en del personer som, som jag känner då som är ja, kompisar eller annat som jag trodde skulle hjälpa oss i den fasen. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Egentligen inte så mycket för pengarna skulle utan mer för, för deras kompetens. Engagemanget som ja, kommer med pengarna. Ja, nej men verkligen. För jag, jag tänker då att, att stå inför en pandemi och precis ska lansera, har man tagit in pengar? Nu kände ju du de, de personerna som har gått in, men för många grundare där som precis tagit in pengar så blir det en otrolig ångest att hur ska nu tusen leverera tillbaka tio gånger pengarna? Ja. När det ser ut som att hela världen håller på att gå under här. Nej, det går inte. Ja. Ja, men skönt. Men, eh, vad har ni mer sett för utmaningar som du kan dela med dig? Har allt bara gått på räls efter pandemin? Nej, det är klart att det, 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 det är väl utmaningar hela tiden med att driva bolag och varje dag. Nej, men jag, jag tror vi kämpar dagligen med att just det här ska säga förtroendet gentemot företagen. Att det ska kännas som att ska, vi ska uppleva som väldigt seriösa. Vi ska få den här, fortsätta den här möjligheten att kunna köpa in oss. Det, det är som ingenting vi tar för givet. Utan vi, vi, det är väldigt viktigt hur vi uttalar oss. Att vi är neutrala, att vi inte har för mycket åsikter kanske om, vi, om, om, om företag och så. Utan vi, vi håller den här balansen. Det skulle jag säga är det viktigaste som man jobbar med varje dag att hålla tungan rätt i mun. Om man, om man nu ska försöka så här summera det. Att man... tala om utmaningar, hålla tungan rätt i mun nu. Ja, nej men exakt. Så jag känner det 35 minuter live här. Det känns ju så här <laughs> fantastiskt. Det verkar sett fram emot. 
Okej, okay, men om en annan fråga då. Eh, det här med att om jag då som medlem vill investera så vet mm. jag att er minsta investeringspost ligger på 25 000. Mm. Eller hur? Eh, varför inte 500 kronor? Varför 25 000? Nej, det kan bero på. Det, det, jag skulle säga till och med många fall har det varit mer än så. Det, de, de, de sista tiden här så har vi faktiskt haft 100 000 ibland som minimum. Och det, det bygger mest på att, återigen från andra hållet, det, det är byggt på vad, vilket bolag det är, vilken fas och vad säljarna förväntar sig. Ibland kan det vara så att man kanske behöver upp i ett par miljoner, oftast fem miljoner uppåt för att det ska vara relevant. Man får ju tänka då att du kanske har en säljare som sitter på aktier som är värda ett par hundra miljoner och den vill sälja. Ja. Och ska du då ska du, så den vill sälja för 50 miljoner, ska du då kunna vara med på en sån affär och få möjligheten? Då kan, du inte, då kan du inte liksom komma tillbaka med hej här är 500 000 utan det är inte intressant. Det tar ju bara tid för dem egentligen, admin. Så att då måste man oftast upp kanske i belopp. Um, så att det är därifrån som, som det bygger på att ja, men vad, vad kräver då de här säljarna egentligen? Så admin, det är det som är problemet egentligen? Kring... Du nämnde precis att admin är det att du sa att det blir för många personer att hålla reda på och så vidare. Nej, jag, jag skulle nog mer säga att det, det är svårt också att få kanske ihop de volymerna ska jag säga, som behövs för att det ska vara relevant för de som man jobbar med. De, de, man får också tänka på att det här behöver gå snabbt. Vi har, men tänker man att man gör en, en ny mission? Och det, så att vi, om det var vi som skulle ha en ny mission, då kanske vi har flera veckor på oss att marknadsföra det tillfället och man, man är garanterad att det här kommer gå igenom. Oftast när vi har en chans så kanske man har fem dagar på sig. Om ens det. Wow. Så det går fort. Det är stress, man måste kolla mejlen. Ja, det går jättefort. Eh, och det, det, och det, är också så här, det är också väldigt kul, men det är också väldigt utmanande precis som du frågar om de här möjligheterna. Att det är inte som på börsen att ah, men, kolla här, kan jag, ah, men, här är SCB, här, här är Volvo, nu köper jag, säljer. Utan det, så var det med exempel som är Klarna, om man tar som exempel. Vi köpte in oss första gången i oktober, november tror jag. Sen tog det ett halvår innan vi fick en möjlighet igen. För vi hann inte. Det var, det var huggsexa, det var ingen som ville sälja, det var, det var helt omöjligt. Så att det var, vi sökte liksom med, med, med lykta överallt, men sex månader tog det från första till andra gången. Nu sa att ni söker med lykta. Är det ni som sitter och kontaktar bolagen och frågar hej, är det någon som vill sälja av lite grann? Eller har, har ni blivit så pass stora att bolagen nu börjar söka sig till er? Jag skulle säga att det är både och. Och det är framförallt och, men det är också relationsorienterat att man vill, ja men, man vill också förstå vem som säljer, varför de säljer kanske. Och, och att man, ja men, också viktigt med seriös motpart då, att att den personen kanske inte ändras i sista minuten. För det är också en sån här ganska stor transaktionsrisk att, att vi kanske går ut med en, en möjlighet i hela vårt nätverk. Så, och det är ju som vårt rykte som står på spel då. Och sen som någon bara drar sig ur sista sekunden så det är klart att då blir det ju problematiskt. Så vi, det är också väldigt viktigt för oss att ja, men, skakar man hand så, så fullföljer man det. Även om det skulle komma nyhet samma dag som, som kanske gör att de inte vill sälja. Um, så att... Um, så, så det, 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 vi jobbar väl också, som jag sa, vi, vi har ju, känner ju folk egentligen i, i de flesta bolagen på olika nivåer. Så att um, jag skulle säga att man, man kan, det mesta är väl en armlängd bort. Om inte vi känner någon direkt så har vi oftast någon vi känner, som känner någon. Det jag tycker är väldigt intressant är just att ni möjliggör handel i onoterat. Och mm. det är ju otroligt tricky att annars, um, som du var inne på där med hembud, och man sitter på sina aktier och 
kanske vill bli av med dem, man vill bli lite likvid mm. men man kan ju inte heller bara annonsera på LinkedIn att hej jag tänkte sälja mina aktier i det här Nej, bolaget. Nej det, det är förbjudet. Det Precis. Det, det är dumt. <laughs> Precis, exakt. Så, så det, det måste man ju då vara lite smidig med och telefonsamtal. Ja men du vet, det, det är ganska stökigt mm. att, att, att hitta köpare. Så ni har ju löst ett problem som innan har varit superknepigt ja. och också ni demokratiserar ju den här världen att det överhuvudtaget är möjligt för alla att gå med i den här medlemsklubben. Ja, prislappen är kanske att minsta ticket size är 25 000 eller till och med 100 000 vilket gör att det är kanske inte för alla. Eh, men, men bara det att den här dörröppningen finns ju helt fantastiskt. Ja. Eh, att kunna notera, alltså, gå in i ett bolag innan det ska noteras eh, möjliggör ju en, en enorm return of investment. Ja, men så är det. Absolut. Och framförallt så tror jag också att det handlar mycket om att vill man vara med på resan i den typen av företag? Jag, menar, jag, jag tror också så här, det är klart att det är en enorm ekonomisk möjlighet att kunna få vara med i de här bolagen. Och det går det, men som när vi kom in i, i Truecaller där i rätt tidpunkt, det var ju det var, det var för de som gick in sista gången, det var ett halvår bara egentligen tills vi noterade så man gjorde nästan tre gånger pengarna. Det är ju helt osannolik utveckling egentligen. Men eh, jag skulle också säga att de flesta, eh, även för egen del så är det ju jag kan tycka att många av de här bolagen som, som vi har fått möjlighet att köpa in och se som vi tittar på nu, det är ju det är de bolag man känner till och, och kan. Det vill säga ja, men som typ Klarn eller om man tar, tar, tar de här med RMI, Budby, nu har de gått ihop här med Instabox, men det, det, det är ju tjänster som jag använder dagligen. Vågar du säga vem du skulle ha som dröm, vilket drömbolag du skulle kunna få resa pengar till? Um, oj. Nej, jag tror faktiskt inte att jag vågar göra det riktigt. <laughs> <laughs> Okej, okay, men om jag blir medlem idag ja. och investerar, vi tar bara en, en summa här nu, 100 000. Mm, mm. Eh, enkelt och jämnt, det är lätt att räkna 10x på, om man, även fast man inte gick på handels. Ja. Eh, när blir jag rik? Oj, eh, det <laughs> men jag tror inte det, jag, tror, jag tror inte att det, det, det jag hoppas inte att du är den förväntningen med oss, att vi ska göra det rik. <laughs> Jag hoppas på att vi kan vara en liten del i den, liksom, din strategi. Så att vi hoppas, men så här, det vi vill också är ju att man, det här ska vara en krydda i portföljen. Det ska inte vara så att du tar dina hundratusen, säljer det på börsen så sätter du det på ett bolag och hoppas på att det är som att gå till kasin så att sätta allting på svart. För man menar, det är uppenbart även om tiden vi är nu att allting är lite upp och ner just nu. Men de bolagen som ni går in i, de har kommit lite längre. Mm. Det är ju inte de här första ett, två, tre åren. De har ju gjort Nej. ett antal runder. De är ju namn. Du har nämnt Truecaller, Men Jag tror inte att det går heller. Jag tror inte att man får tänka återigen tillbaka till... till jättebra fråga för övrigt. Det handlar mycket också om, tror jag, tittar man på liksom investerarna, grundarna, vad det handlar om. Så jag tror inte att man... Skulle, vi, skulle något bolag starta nyligen och knappt kommit igång och vi skulle komma in där och vilja köpa e-secondaries, jag tror inte det skulle vara så jätteuppskattat. Jag tror att det är viktigt att, man, att bolaget får ett par år på sig att växa till sig. Eh, bevisa sin affärsmodell, komma ut på marknaden, kanske börja tjäna pengar. Eh, det, att det är ett riktigt företag. Jag tror och, att det är jätteviktigt. Och därmed så är ju risken också lägre än när man går in eh, som första investerare i ett onoterat bolag. Där det är enormt hög risk. Ja men så är det. Um, absolut. Så vi har kommit förbi, jag menar onoterat brukar man säga att, att ett av nio överlever. Så har du någon hum om hur många som överlever av dem? Det är liksom den resan där ni går in. Ja, alltså vi, vi som, som, jag, som jag sa, vi, det vi gör ofta är att vi, eller vi har ju några kriterier då, det är att vi vill att man ska resa den en så kallad serie A-runda. Det vill säga, då vet vi att man har fått med sig namnkunniga professionella investerare, de har gjort sin så kallad due diligence som de gör, att de ser att allting liksom är som det ska i företaget. 
Och de har också upprättat så kallade aktieägaravtal. Så man, då vet man också att nyckelpersoner har liksom incitament att vara kvar långsiktigt i bolaget. Och det finns också en väldigt tydlig bild av hur styrelsen fungerar. Vad är någon form av ägardirektiv då? Att det här ska, det här ska bli en ganska kraftig tillväxt liksom, och någon form av exit i form av IPO eller försäljning. Så att... Du sa Series A. Ja, förlåt. Ja. Ja. Nej, men det är jättebra. Ja. Men om bara för de som lyssnar då, hur mycket pengar är en Series A ungefär? Som ja, det är en väldigt bra fråga. <laughs> det där också förändras hela tiden tycker jag. Det, det jag menar, vissa säger ju att man tar in flera hundra miljoner dollar i en Series A och vissa tar in tio miljoner kronor och tycker att det är en Series A. Så jag, jag vet inte. USA, jag menar, tittar du till Convalley vad de tycker Series A är. Så det, det där är väldigt godtyckligt, ska jag säga. Absolut. Det är väl med att man tar in kanske alltså, så här, seriösa pengar från från riktiga investerare, alltså in, oftast institution, det här ordet kan inte jag, men institutionella investerare. <laughs> jag behöver inte beskriva det, det och säga det. Det är inte det lättaste ordet att uttala. Men, så att, nej, men så det, det, det är väl så här första kriteriet och sen så tittar jag också på att man, man ska ha någon form av bevisad affärsmodell. Det finns väl, det finns massa fina case som kanske är då B2C, man släpper någonting gratis, det finns ingen idé om hur man ska tjäna pengar. Ett av de typerna av bolag kanske inte riktigt är rätt för oss. Men tar ni rygg på VC som har gjort en DD eller gör ni er egen due diligence också genom Lysebolaget och kollar allting? Nej, nej, det gör vi inte. Det får vi inte heller. För vi är inte, man får komma ihåg också här att bolaget säger inte motpart till oss, utan det är ju säljarna. Bolaget behöver ju godkänna och administrera då själva förfarandet när vi köper in oss. Så de, de skulle aldrig gå med på det. Nej. nej, nej, det finns inte en chans att de skulle liksom vilja att vi skulle in där och rota. Um, utan det, det skulle vara så fall om, om man skulle jobba med, med bolag som motpart. Men det vet vi ju oftast att jag menar, de här bolagen är ju... Alltså BC-bolagen är så professionella. Så att de, det är väldigt standardiserat i hur de, hur de gör när de köper in sig i de här företagen. Vad kommer ni vara någonstans om tio år? Uh, nej men jag tror att vi kommer ha tagit den här positionen som gör att... Men även då... Alltså så här, idag kanske det är, De som investerar hos oss idag är väl folk som kanske är intresserade av tech och, och har en kanske lite mer så, alltså business savvy och, och jag men, duktiga på börsen. Jag, jag tror ju att om tio år så kommer kanske till och med jag men, jag, Magda 70 kanske tycka att det vore spännande att vara med i inte jag, Klarna eller Instabox eller Kry och ha någon form av, istället för att ha den här fonden då som man kanske tycker är lite spännande om det är någon form av inte vi har någon, någon, någon tillväxtbolagsfond eller något så kanske man har två innehav genom oss. Du kanske får komma tillbaka till Investpodden om tio år så får vi se om du fick den där drömkunden som ja. du inte kunde avslöja. Jo, men jag, kan faktiskt, jag, jag tror faktiskt att jag skulle kunna göra det när jag tänker efter. Jag, jag, men jag, jag, jag skulle säga så här, ett bolag som Northvolt ja. tycker jag. Det, de är så häftiga tycker jag. Du får, du får äh, skriva lite LinkedIn-meddelande till Peter. Ja, men jag faktiskt, det är roliga är att jag är, faktiskt, äh, jag, jag är faktiskt bekant med Peter. Vi har lärt känna varandra för, innan han äh, hoppade på Norfolk, när han var på Tesla. Så i New York, så efter en middag där på en bankett så lyckades han hamna på rooftop tillsammans. Så att, äh, väldigt sympatisk person. Men det känns som att han har lite kanske mer att göra än att hålla på och märka sekunder för oss. <laughs> Tänker jag. Ja, men bra. Då får vi se om tio år om du kanske kommer tillbaka hit och ja. det har gått vägen och det blir en jätteaffär. Mm. Northvolt är ett superbalt bolag, verkligen. Ja. Och det är också 10x. Så tack mm. så jättemycket för att du kom hit idag och berättade om din bolagsresa. Mm. Tack själv. Ha det bra. Hej. <laughs> Hej. Hmm. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 